0: Καλωσορίσατε στα podcast της Εκστρατεία For Hair, μια σειρά συζητήσεων για την πρόληψη και τη θεραπεία του γυναικείου καρκίνου. Γιατί η γνώση, το θάρρος και η πίστη για την νίκη είναι η καλύτερη στρατηγική σε κάθε μάχη. Είμαι η Δάφνη Καραβοκήρη και σήμερα θα συζητήσουμε με την κυρία Καραγεωργοπούλου, παθολόγο-ογκολόγο στο νοσοκομείο ΙΑΣΟ, για τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα. Τι προκαλεί τον καρκίνο του Τραχείου τη μήτρα. Ποια είναι τα συμπτώματά του και τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα σήμερα για να τον προλάβει. Κυρία Καραγεωργοπούλου, καλωσορίσατε. ορίσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί τη θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε με μια πολύ βασική ερώτηση. Τι είναι ο καρκίνος του τραχύλου τη μήτρα. Ο καρκίνος του τραχύλου της
1: μήτρας είναι ο καρκίνος που αναπτύσσεται στο τράχυλο της μήτρας της γυναίκας Δηλαδή το κατώτερο τμήμα της μήτρας που προβάλλει στον κόλπο Είναι ένας καρκίνος που συναντάμε συχνά Είναι ο τέταρτος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες Στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί πιο συχνή αιτία κακοήθειας στο γυναικείο πληθυσμό αλλά στα προηγούμενα κράτη, λόγω του γεγονό τους ότι υπάρχουν στρατηγικές πρόληψεις αποτελεί τον τέταρτο συχνότερο καρκίνο. Έχει μειωθεί δηλαδή η συχνότητα που διαγνώσκουμε αυτή την νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου αντιμετωπίζουμε πάνω από μισό εκατομμύριο καρκίνους τραχύλου της μήτρας Παγκοσμίω, ε, αναέτος και ότι πάνω από 300.000 γυναίκες πεθαίνουν από καρκίνο τραχύλου της μήτρας κάθε χρόνο.
0: Είναι επικίνδυνος.
1: Κοιτάξτε, όταν διαγνωστεί εγκαίρος, ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας είναι μια από τις πιο επιτυχώς θεραπεύσιμες μορφές καρκίνου. Δηλαδή, οι γυναίκες είναι καλά σε πάνω από 90% μετά από 5 έτη. Αρκεί να αντιμετωπιστεί εγκαίρος και αποτελεσματικά. Οι καρκίνοι που διαγυγνώσκονται όμως σε μεταγενέστερα στάδια... μπορούν να ελεγχθούν με, με κατάλληλη θεραπεία... αλλά η φροντίδα είναι παρηγορητική. Δεν καταφέρνουμε δηλαδή να δώσουμε ίαση στους ασθενείς μας... με αποτέλεσμα κάτω από το 20% των ασθενών να είναι εν ζωή στην πενταετία.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρα.
1: Στα πολύ αρχικά στάδια... Ο καρκίνος αυτός δεν δίνει συμπτώματα και για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Αργότερα, η ασθενείς μπορεί να εμφανίσει κολπική αιμορραγία στην περίοδο, μεταξύ των περιόδων, πολύ συχνά μετά τη σεξουαλική επαφή ή να έχει δύσοσμες ή αυξημένες κολπικές αν και τα παραπάνω συμπτώματα δεν σχετίζονται μόνο με καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα, ο γυναικολογικός έλεγχο είναι απαραίτητο για τον αποκλεισμό αυτή τη ασθένεια σε περίπτωση που έχουμε αυτά τα συμπτώματα.
0: Τι προκαλεί τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα, Σχεδόν
1: όλε οι περιπτώσει του καρκίνου του τραχύλου τη μήτρα, δηλαδή πάνω από το 99% των περιπτώσεων, συνδέονται με μόλυνση από τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων, τον ιό HPV human papilloma virus και κυρίως από τα στελέχη ψηλού κινδύνου τους τύπους δηλαδή του ιού που έχουν τη δυνατότητα δυνητικά να δημιουργήσουν καρκίνο ή προκαρκινικές αλλιώσεις υπολογίζεται ότι το 80% των σεξουαλικά ενεργών ατόμων θα έρθουν σε επαφή με τον ιό τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωή τους
0: Όλες οι γυναίκες δηλαδή που θα μολυνθούν από τον ιό κινδυνεύουν να πάθουν καρκίνο του τραχύλου της μήτρας
1: Όχι βέβαια. Οι περισσότερες λοιμώξεις από τον ιό HPV υποχωρούν αυθόρμητα από μόνες τους και δεν προκαλούν συμπτώματα. Η επίμονη μόλυνση μπορεί να προκαλέσει δυσπλαστικές, αυτό θα πει δυνητικά προκαρκινικές αλλοιώσει των κυτάρων του τραχύλου της μήτρας και σπανιότερα, πολύ σπανιότερα καρκίνο του τραχύλου της μήτρα της γυναίκε.
0: Ποιοι κινδυνεύουν αλήθεια από τον HPV?
1: Δυνητικά κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο μπορεί να εκτεθεί στον ιό HPV. Τα δεδομένα μας λένε ότι πάνω από το 80% των γυναικών και των ανδρών θα έχουν μολυνθεί από κάποιον τύπο του ιού HPV μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Και βέβαια από την εφηβεία μέχρι περίπου τα 25 έτη φαίνεται ότι είναι το κρισιμότερο χρονικό διάστημα στη ζωή μιας γυναίκας για να εκδηλωθεί αρχικά η λίμωξη από τον ιό HPV. Οι πιθανότητε λίμωξης αυξάνονται, όσο μεγαλύτερο είναι ο ρυθμός των σεξουαλικών συντρόφων και των σεξουαλικών
0: επαφών. Γιατρέ, κινδυνεύουν και οι άνδρες από τον HPV.
1: Όπως και στις γυναίκες, έτσι και στους άνδρες, η λίμωξη από τον HPV είναι πολύ πιθανή και συχνή. Παρόλο που ο ρόλος των ανδρών στη μετάδοση του HPV είναι εξαιρετικά σημαντικός, αφού γίνεται με τη σεξουαλική επαφή και υπάρχουν άμεση κίνδυνοι και για τη δική του υγεία, οι γνώσεις και η ενημέρωση των ανδρών πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ περιορισμένοι. Η ενημέρωση όμως των μητέρων και των γυναικών αλλά και των ίδιων των αγοριών μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της λίμωξης και των επιπλοκών της αφού ο εμβολιασμό τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών μπορεί να περιορίσει εξαιρετικά σημαντικά την λίμωξη από αυτόν τον ιό. Άρα η μητέρα ενός αγοριού τι πρέπει να το συμβουλέψει και σε ποια ηλικία. Η μητέρα ενός αγοριού μαζί με τον παιδίατρο ή την παιδίατρο πρέπει να γνωρίζουν ότι και τα αγόρια είναι σημαντικό να εμβολιαστούν έναντι αυτού του ιού ο οποίος μπορεί να προκαλέσει είτε τα λεγόμενα γενετικά κονδυλώματα που είναι μία ασθένεια η οποία δεν έχει ογκογόνο δυνατότητα αλλά είναι εξαιρετικά ενοχλητική και μπορεί να απαιτεί συχνέ θεραπευτικές παρεμβάσει, αλλά και αποδυνητικά προκαρκινικές αλλοιώσεις από τον ιό. Όπω παραδείγματο χάρη τον καρκινό του ρεχείλου τη μήτρα τη γυναίκα ή άλλων γεννητικών οργάνων, όπω του εδίου ή του κόλπου, ή του προκτού, όργανο που έχουν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκε, του στοματοφάριγγα, του λάριγγα, του φάριγγα, όργανο που έχουν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκε, αλλά και του παίου στους άντρες.
0: HPV και εγκυμοσύνη. Τι γνωρίζουμε για αυτή τη συνθήκη?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η λίμωξη από HPV δημιουργεί επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Η ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν έχει προηγηθεί θεραπεία προκαρκινικών αλλοιώσεων που περιλαμβάνει αφαίρεση τμήματος του τραχύλου της μήτρας οπότε σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να αυξάνονται οι σε κάθε περίπτωση, αν κρίνεται απαραίτητο, ...προληπτικός έλεγχο για τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρας... μπορεί να γίνεται είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, σύμφωνα βέβαια με τι οδηγίε του γυναικολόγου.
0: Ποιε άλλε ασθένειε μπορεί να προκαλέσει η λίμωξη από HPV, Το πιο συχνό HPV
1: σχετιζόμενο νόσημα στι γυναίκε αλλά και στου άνδρες είναι τα γεννητικά οξυτενή κονδυλώματα. Τα οποία αποτελούν καλοήθι βλάβε αλλά απαιτούν ειδική θεραπεία η οποία πολλές φορές πρέπει να επαναληφθεί αφού συχνά αυτά υποτροπιάζουν. Αυτά προκαλούνται από τα HPV στελέχη χαμηλού κινδύνου. Υπάρχουν όμως και καρκίνοι και προκαρκινικές αλλοιώσεις σχετιζόμενοι με τον HPV που είτε αφορούν μόνο τις γυναίκες όπως ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας αλλά και του ιδίου ή του κόλπου, είτε μόνο τους άνδρες, Όπω ο καρκίνο του Πέου, είτε και τα δύο φύλλα, όπω δηλαδή ο καρκίνο του Προκτού, τη τοματική κοιλότητα, του Στοματοφάριγκα, του Λάριγκα, αυτέ
0: προκαλούνται από στελέχη υψηλού κινδύνου του ιού. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να προλάβει τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα, Αυτό που μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να προλάβει τον
1: καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα είναι να είναι εμβολιασμένη κατά του ιού HPV και να υποβάλλεται σε τακτικό προσυμπτωματικό γυναικολογικό έλεγχο με το PAP test ή και το HPV test σύμφωνα με τη συμβουλή του γυναικολόγου της. Εάν ακολουθήσει αυτές τις δύο απλές συμβουλές και στρατηγικές, μία γυναίκα μπορεί να είναι σίγουρη ότι μπορεί να προλάβει το καρκίνο τραχύλου της μήτρας σε ποσοστό που καλύπτει το 100% όλων των καρκινικών αλλά και των προκαρκινικών αλλοιώσεων.
0: Ποια είναι η διαφορά του PAP test από το HPV test και ποιο είναι προτιμότερο. Και τα δύο είναι τεστ
1: που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη στο γενικό πληθυσμό, συνήθως σε συνδυασμό. Με το PAP-test ανοιχνεύονται πιθανές αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχύλου της μήτρας, που συνήθως αυτές είναι αποτέλεσμα της HPV λίμωξης. Από την άλλη πλευρά, ο μοριακός έλεγχος του HPV μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε το ίδιο το γενετικό υλικό του ιού μέσα στα κύτταρα. Και επομένως, να ταυτοποιήσουμε τον ιό και να γνωρίζουμε αν αυτός είναι ο ογκογόνο ή όχι ή ως. Είναι μια πιο σύγχρονη, μοριακή μέθοδος με μεγάλη ευαισθησιακή ειδικότητα που ενδείκνεται κυρίως σε γυναίκες ηλικίας πάνω των 30 ετών. Αποτελεί συμπληρωματική κατά κύριο λόγο εξέταση μαζί με το τεστ Παπα-Νικολάου και την κολυποσκόπηση. Όταν έχουμε παθολογικά ευρήματα, είτε στο Pap test είτε στο HPV test, πολλές φορές ο γυναικολόγος μπορεί να προτείνει να υποβληθεί η γυναίκα σε κολποσκόπηση και πιθανότατα σε λήψη βιοψιών. Δεν σημαίνει ότι αν ένα test Pap είναι παθολογικό ή ένα HPV τέστ είναι θετικό, η ενα hpv test έχει καρκίνο του τραχύλου της μήτρας.
0: Ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν στην Ελλάδα σήμερα με τα διαθέσιμα εμβόλια εναντί του HPV εμβολιών. Τα δύο διαθέσιμα εμβόλια που έχουμε στην
1: Ελλάδα σήμερα... ενδείκνται σε κορίτσια και αγόρια ηλικία
0: 9 ετών και άνω. Ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν δωρεάν... εναντί του HPV στην Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή, σε ποιε ομάδες αποζημιώνεται από τα ταμεία... σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.
1: Τα εμβόλια αποζημιώνονται σε κορίτσια ηλικίας 11 με 18 ετών. Αλλά και σε ειδικές ομάδες αγοριών και κοριτσιών... 11-26 ετών, που για κάποιο λόγο έχουν άνοσο καταστολή. Είτε δηλαδή έχουν νοσήματα που προκαλούν άνοσο καταστολή, είτε λαμβάνουν άνοσο κατασταλτικά φάρμακα. Πάντως, τα τελευταία χρόνια σε 33 χώρες παγκοσμίω εφαρμόζεται συστηματικό εμβολιασμό έναντι του HPV και σε αγόρια και σε κορίτσια νεαρή ηλικία. Στην ΣΥΠΑ η οδηγία αυτή. Για εμβολιασμό, έχει ξεκινήσει από το 2011.
0: Ποια είναι η καλύτερη ηλικία εμβολιασμού έναντι του HPV?
1: Η καλύτερη ηλικία είναι πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, ούτω ώστε ο εμβολιασμό να εξασφαλίσει τη μέγιστη προστασία πριν από οποιαδήποτε έκθεση στον ιό και σε κάθε τύπο του ιού. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο εμβολιασμό στην ηλικία των 11 ετών και μετά. Στον εμβολιασμό, ωστόσο, μπορούν να υποβληθούν όλε οι γυναίκε ...ανεξαρτήτως ηλικία. Ποια
0: είναι τα εμβόλια που κυκλοφορούν στη χώρα μα αυτή τη στιγμή,
1: στη χώρα μα κυκλοφορούν δύο εγκεκριμένα εμβόλια. Το ενιαδύναμο, το οποίο προσφέρει προστασία από 9 στελέχη του ιού, 7 στελέχη υψηλού κινδύνου και 2 στελέχη χαμηλού κινδύνου. Το διδύναμο εμβόλιο προστατεύει μόνο από τα 2 στελέχη υψηλού κινδύνου, τα στελέχη 16 και 18, στα οποία οφείλεται πάνω από το 70% των καρκινομάτων του τραχήλου της μήτρας. Οι κλινικές έρευνες μας δείχνουν ότι η προστατευτική δράση του ενιαδύνωμου εμβολίου αγγίζει σχεδόν το 100% τόσο για τις προκαρκινικές όσο και τις καρκινικές αλλοιώσεις, όσο και για τα κονδυλώματα των γεννητικών εργάνων, εφόσον χορηγηθεί πριν την
0: έναρξη της σεξουαλική ζωής. Εάν έχω πρέπει να συνεχίζω να παρακολουθούμε με HPV και PAP test. Ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό να
1: συνεχίζετε να παρακολουθήσετε, διότι το νεαδύναμο εμβόλιο προφυλάσσει από 7 συνολικά ογκογόνου HPV ιούς, όχι όμω από όλους. Επομένως, πρέπει να παρακολουθούμαστε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε προσβληθεί από
0: κάποιον άλλον ιό. Εάν έχω ήδη σεξουαλική δραστηριότητα και δεν έχω εμβολιαστεί, έχει νόημα να κάνω το εμβόλιο.
1: Ναι, έχει νόημα να κάνετε το εμβόλιο, γιατί ακόμα και αν το σεξουαλικά ενεργό άτομο έχει ήδη μολυνθεί από κάποιο τύπο του ιού πριν τον εμβολιασμό, ο εμβολιασμό μπορεί να το προφυλάξει από τους υπόλοιπους τύπους του ιού, είτε αυτοί είναι ογκογόνοι είτε όχι, και επομένως από τις αντίστοιχε αλλοιώσεις, είτε τα κονδυλώματα, είτε τις προκαρκινικές αλλοιώσεις, είτε ακόμα και από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρα ή των άλλων οργάνων που είπαμε
0: Εάν έχω μολυνθεί από τον HPV, παραδείγματο χάρη, έχω θετικό test pap ή HPV test ή διάγνωση κονδυλωμάτων, έχει νόημα να κάνω το εμβόλιο?
1: Φυσικά και έχει νόημα. Τα εμβόλια μπορούν να προστατεύσουν έναντι μελλοντικών λοιμόξεων από τύπους του HPV που καλύπτουν και στους οποίους εσείς μπορεί να μην έχετε ήδη εκτεθεί. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι τα εμβόλια αποτελούν πρόληψη. Επομένως, δεν μπορούν να θεραπεύσουν από μία λίμωξη στον, ιό, στον τύπο του ιού, στον οποίο εμείς ήδη έχουμε εκτεθεί, ούτε για νοσήματα που είναι ήδη παρόντα τη στιγμή του εμβολιασμού.
0: Το εμβόλιο αυτό έχει παρενέργειες.
1: Βέβαια και έχει παρενέργειες όπως όλα τα φάρμακα. Οι συχνότερες παρενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι τοπική αντίδραση στη θέση της ένεσης, μυαλγία, κόπος, υπονοκέφαλος, ίσως και ζάλι. Πάντως, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν δείξει πως και τα δύο εμβόλια δεν σχετίζονται με εμφάνιση συστηματικών νοσημάτων και δεν εμφανίζουν περισσότερες παρενέργειες σε σχέση
0: με άλλα εμβόλια. Λόγω του ότι αυτό το θέμα μας αφορά όλους, άντρε και γυναίκες, που μπορούμε να μάθουμε περισσότερα.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενημερωθεί κάποιο. Καταρχήν, μπορεί να μιλήσει με το γιατρό του. Είτε το γυναικολόγο, μία γυναίκα, είτε τον παιδίατρο, μία μητέρα, είτε τον παθολόγο ή τον ουρολόγο, ένας άνδρας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες έγκυρες πηγές ενημέρωσης στο διαδίκτυο, αλλά και εξτρατείες ενημέρωσης όπως αυτή της For Hair για τον γυναικείο καρκίνο που μας φιλοξενεί σήμερα.
0: Κυρία Καραγιώργοπούλου, σα ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά σημαντική συζήτηση που κάνουμε εδώ σήμερα. Εγώ σα ευχαριστώ, ήταν ιδιαίτερη
1: χαρά